0: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas. Ya lo contábamos ayer, la noticia científica de la semana es la imagen de Sagitario A, el agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, 27.000 años luz de nosotros. Ayer a París nos decía que este agujero negro es el nuestro, y hay científicos que dicen que ahora ya le ponemos cara. No sé, es casi como si lo consideraran un primo lejano, un miembro de la familia. Alberto, buenas noches.
1: Hola, hola, Juanra. Muy buenas noches. Hoy seguimos hablando de esto, ¿verdad? Hombre, claro que seguimos hablando de esto, y es que y es que en cierta manera este agujero negro es un poco parte de la familia, o sea, yo, mi, mi sensación personal por lo menos, es que es parte como de la banda sonora de mi vida científica, ¿no? que tú estás haciendo cosas y de vez en cuando pues lees un artículo en el que hablan de él, pues lees cómo se las ingenia la gente en los años 90 para medir la masa, que es de 4 millones de veces la masa del sol, a pesar de que no lo podemos ver, hemos podido medir la masa, y viendo todas esas cosas... De no podemos ver el agujero negro sin embargo y ahora de repente eso se ha acabado porque ahora ya lo podemos ver y por si alguien no ha podido ver la foto todavía aunque me extraña porque ya no. está en todas partes vamos a describirla un poquito muy brevemente lo que se ve en la, en la foto esa es una especie como de rosquilla y el centro donde parece que esté vacío en ese centro es donde está el agujero negro. Y eso se debe a que en realidad lo que hemos fotografiado no es el propio agujero negro, que es negro y no emite luz, sino el gas caliente que hay a su alrededor, que forma una especie de anillo en torno a él, y el propio agujero negro, eh, de hecho, no solo no emite luz, sino que se traga toda la luz que viene de detrás de él, digamos. Así que lo que vemos es en realidad su sombra, la sombra del agujero negro en el centro del anillo. Y para
0: esta noche nos hemos invitado a un científico español que es uno de los que ha hecho esa foto, ¿verdad?,
1: Sí, señor, efectivamente. Tenemos, me parece, al, en comunicación a Iván Martí, Martí Vidal, que es investigador en la Universidad de Valencia y es miembro de la colaboración que ha hecho esto, que es el telescopio del Horizonte de Sucesos, que es una red de radiotelescopios distribuida por todo el mundo y todos juntos, solo actuando todos juntos, han permitido obtener esta imagen. Iván, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Oye, ¿Te el
1: oye? Eh, sí, te oímos okay.
0: perfectamente. El nombre Horizonte de Sucesos tiene que ver con un espacio del agujero negro, ¿no?
2: Sí, es una, es una región, digamos, que caracteriza a los agujeros negros y que, digamos, sería su, su, su sello. ¿no? De, digamos, es esa región donde, donde, donde nada puede escapar ¿no? y que separaría dos regiones desconectadas del, del universo.
0: Oye, ¿cómo se siente uno sabiendo que está mirando algo que ningún otro ser humano ha visto hasta ahora?
2: Pues la verdad es que es una sensación que yo no la puedo describir con palabras, o sea, el, el, el sentirse parte de ese conjunto de seres humanos, ¿no? que fuimos, fuimos los primeros en, en ver cara a cara esto, ¿no? en ver este objeto, el sentirse pionero en, en haber obtenido esta imagen de esta región donde se acaba el tiempo y el espacio, es una sensación demasiado, demasiado bonita, no se puede describir con palabras, o yo no puedo hacerlo.
0: Oye, eh, Iván, nos, con, nos contaba ayer a Parisi que uno de los problemas para sacarle una foto a este agujero negro es que se movía mucho a ver cómo es eso de que se, se te mueve una cosa a veintisiete eh, mil a mil años luz, años luz sí. ¿Cómo, cómo, cómo se cómo se mueve eso qué es eso de que se mueva la foto
2: pues, eh, eh, mira, fíjate, pasa lo siguiente, o sea, cuando, tú, cuando la materia está muy cerquita del horizonte de sucesos, que es la materia que nosotros estamos viendo, ¿no? eh, la, que, la que contribuye a ese anillo, esa materia se está moviendo casi a la velocidad de la luz, se mueve rapidísimo y eso ocurre en todos los agujeros negros, en este y en el de M87 que, que fotografiamos o que publicamos en 2019 lo que pasa es que el horizonte de sucesos de M87 es grandísimo el horizonte de sucesos es de varios días luz de tamaño, o sea mm. aunque, la aunque la materia se mueve a la, ve a la velocidad de la luz, pues apenas nos enteramos se mueve muy despacito, ¿no? aparentemente despacito, pero el de Sagitario es completamente diferente, o sea, el, el tamaño de ese horizonte de sucesos es del orden de un minuto luz, es decir, la materia que se mueve casi a la velocidad de la luz, hace que la que la imagen cambie por completo a los pocos minutos. Y eso para nosotros es un problema, porque la, la, la técnica que utilizamos para obtener esta imagen, que es la técnica llamada VLBI, requiere, ¿vale? es, digamos, es una de las condiciones que tienen que cumplirse sí o sí, pues que las fuentes cambien, las fuentes que observamos, los objetos que observamos, cambien muy despacito y se mantengan muy estables. Es pues como esto no se cumple en Sagitario A, básicamente lo que hemos tenido que hacer es reinventar la técnica de VLBI, Uy. fabricar, o sea, idear nuevas herramientas matemáticas ¿no? que nos permitan hacer esto.
0: Oye, vamos a ver, antes de que te pregunte a París, si yo tengo una duda, estoy sí. hablando con un científico. Eh, a ver, ¿tú cómo, des cómo descubres esto? Estás mirando en telescopio y dices, coño, un, 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 un agujero negro allí, ¿o, o, ¿cómo se llega a eso?
2: Pues la verdad es que eh, existen evidencias indirectas, ¿no? Tú vas llegando poco a poco a la conclusión de que ahí tiene que haber un agujero, un agujero negro. Hoy en día sabemos que en el centro de prácticamente todas las galaxias existen agujeros negros supermasivos y lo vemos, y lo sabemos por las evidencias más o menos indirectas eh, de, de su presencia y básicamente, como ha dicho, como ha dicho Aparici, es el efecto de su masa en, en los alrededores, en sus, en sus inmediaciones, ¿no? Lo, lo que nos hace sobre Sospechar que
0: ahí puede ver un agujero negro París ¿no quieres preguntar? ¿quieres que siga yo? yo, yo tengo no mil sí, preguntas sí.
1: bueno, a mí me gustaría que nos contara Iván eh, como, como a él le parezca, ¿por qué le hacen falta radiotelescopios a lo largo de todo el mundo? o sea, normalmente la gente observa con un telescopio, ¿no? y, y vosotros observáis pues con 5, con 6, con 10 si pudierais, ¿no? ¿por qué os hacen falta tantos?
2: Uy, la respuesta es, es muy bonita Fijaos que, que estos agujeros negros sus imágenes en el cielo son minúsculas, o sea, esa, com esa comparación de, de un donut en la luna es cierta, o sea, es, es, se ve muy chiquitín, fijaos que estamos hablando de un agujero negro que, que tiene un anillo de tamaño de, de pocos minutos luz y está a 27.000 años luz o sea, compara minutos con, con decenas de miles de años, ¿no? o sea, la, la distancia es grandísima en proporción a su tamaño Entonces se ve muy pequeñito en el cielo eh, Hay un fenómeno que se llama ¿no? que lo que hace es eh, que emborrona las imágenes que tú tomas de algo con cualquier instrumento, sea una cámara de fotos, sea un telescopio, sea incluso el, 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 el ojo humano. ¿no? La difracción siempre está ahí. Y la difracción lo que hace es que emborrona las imágenes, de manera que la única forma de evitarla o de minimizarla es usar instrumentos muy grandes. O sea, cuanto más detalles quieras tener en una imagen, más grande tiene que ser tu telescopio o tu instrumento, tu cámara de fotos. ¿no? Entonces, para agujeros negros tan Pequeñitos necesitamos un telescopio del tamaño de todo un planeta a mí me gusta llamarlo el telescopio de la muerte no para los fans de star wars o sea un, un telescopio del tamaño de toda la tierra ¿no? Eh, no tenemos a Darth vader que nos ayude a construirlo así que hay que echar mano de la imaginación ¿no? y, y la interferometría que es la tecnología que utilizamos en, en, el, en el EHT nos permite eso nos permite combinar las señales que llegan a distintos telescopios distribuidos por la tierra y eh, de alguna manera simular una especie de lente virtual en un ordenador, eh, combinar los datos que llegan a todos esos telescopios y enfocarlos virtualmente en un ordenador que hace de lente. ¿no? De manera que convertimos a toda la Tierra en, en una máquina de fotografía en agujeros negros, no toda ella en un telescopio.
0: Oye, eh, vamos a ver, si eso está a 27.000 años luz puede que, que ya no exista.
2: Eh, no, no, sigue ahí, sigue ahí, o sea, el, los agujeros negros eh, sobreviven <ríe> sobreviven durante mucho tiempo. Eh... Pero esa imagen,
0: esa imagen, si viaja, es decir, me, me, perdóname, no, no, es que todas estas cosas me parecen fascinantes, pero me pierdo en el espacio. 27.000 años luz de distancia. Bien, ¿Eh? Eh, entonces, eh, eh, la imagen que nos llega tiene 27.000 años, o se produjo hace 27.000 años. Efectivamente. Vale, y eso puede que. Y, y estáis seguros de que no ha cambiado?
2: No, no, el agujero negro está ahí, o sea, ha estado ahí, está ahí y estará ahí, porque los agujeros negros, digamos, eh, son, son muy longevos, <ríe> duran ya. mucho. O sea, pero efectivamente, o sea, la luz que ha captado nuestro telescopio se emitió hace 27.000 años.
1: Sí, sí. Juanra, si me, si me dejas que ponga un sí, detallito por favor, en ese sí, sentido. Sí, es, que es, es, que es, es maravilloso. Que... Claro, en, en teoría de la relatividad, cuando uno descubre este asunto de que nada puede viajar más rápido que la luz, también descubre una cosa adicional que es que eh, la noción de presente, que nosotros tenemos muy presente, nunca nunca mejor dicho, o sea, nosotros siempre estamos pensando qué estará haciendo no sé quién ahora mismo, ¿no? Y eso aquí en la Tierra, eh, a velocidades normales, con distancias pequeñas, esa pregunta tiene sentido. Pero cuando nos estamos preguntando qué estará haciendo el agujero negro ahora, que está a 27.000 años luz, en realidad esa pregunta no es demasiado importante, porque lo que quiera que esté haciendo no nos va a afectar hasta dentro de 27.000 años. Entonces, tiene todo el sentido que lo que estemos viendo es el agujero negro ya. hace 27.000 años, porque eso es lo que nos puede afectar ahora. Lo que esté haciendo ahora, bueno, pues vete a todo saber, ¿no? Tardará 27.000 años en llegar.
2: Efectivamente.
0: Bueno, eh, solo una pregunta. Puede que me lo hayas dicho en la exposición anterior. La imagen que vemos es una imagen eh, perceptible por el ojo, en la nube de gas que rodea el agujero negro. ¿Eso qué tamaño real? tiene? Eh, puede tener, si pudiéramos aproximarnos allí eh, sin que nos atraiga, sin que nos, nos lleve a no sabemos dónde el agujero negro, ¿qué, qué tamaño podría tener eso?
2: Pues esa, esa pregunta es buena, porque nosotros lo que estamos viendo, o sea, la imagen de este anillo de luz que estamos viendo es una imagen muy deformada por, por la curvatura que tiene el espacio, ¿no? tan cerquita del, del agujero negro. Entonces vemos una imagen amplificada, o sea, nosotros vemos una imagen de, con un diámetro de unos 3, eh, 3 minutos y medio luz. ¿De acuerdo? Unos tres minutos y algo. Luz, Pero esto es una, una imagen muy amplificada, es unas cinco veces más grande de lo que realmente hay ahí. ¿vale? O sea, en relatividad, eh, las cosas son muy raras, ¿vale? Y, cuando, y si quieres hablar de algo con propiedad y con rigor, puedes pasarte mucho tiempo explicando las cosas, ¿no? Pero básicamente, sí. estamos hablando de, 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 de regiones que tienen del orden de la decena o las pocas decenas de millones de kilómetros, pero la imagen que nosotros estamos viendo está muy deformada, es decir, está muy amplificada y muy deformada. No, no estamos viendo lo que realmente hay ahí, sino cómo la luz transmite esa información. Y la luz tiene trayectorias curvadas, porque el espacio mismo
1: está curvado en esa región. Está deformado por la gravedad, la entiendo, la imagen. Sí, sí, la, ¿no, la propia
2: gravedad es la que es la que curva el espacio y frena el tiempo, o sea, ambas cosas. El tiempo sí. transcurre más lentamente en esas cercanías y el espacio está extraordinariamente curvado.
0: Oye, Iván, tú cuando vas en moto por Valencia y tal, eh, todas estas cosas pequeñas que pasan, lo que tardas en llegar a un sitio, eh, en la distancia que hay, ¿tod ah, estás todo el día contemplando estas cosas eh, espacio tiempo. Eh, oh, a ver, si si, si, no, si, si me lo permitís, estamos a punto de iniciar la tertulia de viernes, de este, de este viernes 13 de, de mayo, con eh, Pedro Narváez, con Ricardo Colmenero, con Chapo Palazzo y con John Muller, y alguno creo que, si no tenéis inconveniente, quería hacerte alguna pregunta. John Muller, que mañana va a escribir sobre esto, estoy seguro, eh, te quiere preguntar algo, Iván. Hola, Venga, pues adelante. Hola Iván. Eh, leí Hola. Una, una entrevista... Esta mañana en The Conversation donde te hacen una entrevista, ¿no?
2: Sí, sí, en efecto.
0: Eh, explícame por favor lo de los chorros relativistas. Coño. ¡Ostras! <risa> Pero esos eso es podemos. O... ¡Ostras! <risa> o sea, vamos. <risa> yo es que creo sí. que nos provocáis con este tipo de nombres que le ponéis a las cosas. A los chorros relativistas. O sea, chorros Uy, relativistas. Mía, ¿Cómo nombres? no vamos a tomar sí. en serio
2: esto? Bueno, los, los, los astrofísicos tenemos nombres más raros todavía, ¿eh? Más raros todavía para algunas cosas. Como llamar a discos locos y cosas así, un disco loco y cosas así. Entonces, los chorros relativistas son, son un fenómeno, la verdad, es que es extraordinario, es fascinante. Los agujeros negros, la imagen que todos tenemos de ellos es que lo ingullen todo, ¿no? Cuando, se, cuando algo se acerca demasiado, pues no tiene más remedio que caer, ¿no? Pero en la realidad... ...una fracción de la materia que se acerca al agujero negro... ...en lugar de ser engullida es expulsada. ¿De acuerdo? O sea, fijaos... ...o sea, el agujero negro es como si no pudiera tragar demasiado... Y ...dice, no, esto ya no lo puedo tragar, esto lo, lo, lo expulso. Y en se lugar indigesta. de entrar... Sí, se indigesta, efectivamente, tiene una indigestión. Y en lugar de engullir lo que hace es expulsar, ¿no? Entonces, eh, esa expulsión no ocurre de cualquier manera... ...ocurre de forma espectacular. O sea, esa materia es eyectada en unos chorros muy colimados, o sea, muy muy bien enfocados, y además a velocidades tremendas, cercanas a la velocidad de la luz, o sea, es una indigestión en toda regla, ¿vale? Entonces, ¿el por qué el porqué se producen estos chorros a día de hoy? ...es todavía un poco un misterio, tenemos ideas, ¿vale? Y tenemos modelos que funcionan bastante bien, pero no dejan de ser eso, no dejan de ser modelos. O Entonces, sea, para poder, digamos, verificar bien que, vamos, que, que podemos explicar estos fenómenos... ...tenemos que observarlos, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando ahí. Y, rematina, y para es? eso el, el evento de la Isotelescope es el único instrumento, o el mejor de ellos... De, los, ...de todos los que disponemos, para poder entender cómo funciona la naturaleza en esa región y cómo, de hecho, la materia puede arrancar energía del agujero negro para, para, para generar esos chorros relativistas. O sea, ¿cómo sacar energía de un agujero negro? La respuesta está ahí, en los chorros.
0: Madre mía. Gracias, Iván Martí Vidal, y enhorabuena. Déjame,
1: déjame sí. que, le, que le diga que... Yo se no se la palabra relativista que preguntaba John eh, significa simplemente que va a velocidades muy altas. Ah, significa que sí, va casi si a la he velocidad. He usado no.
2: de jerga. Eh, si he usado de jerga, lo siento. Efectivamente. Y también
1: has usado ¿Qué? colimar. Colimado.
2: Ah, ostras, colimado sí grabamos, es ir muy bien enfocado, ¿no? Sin dispersarse, es todo en una misma dirección, ¿no? Son chorros ahí muy colimados y tal. Y relativista, efectivamente, cuando digo relativista, digo velocidad muy cercana a la de la luz. Es, sería bueno
0: pero pues vamos a colimar la tertulia O sea, sí, claro. orientarla ah, Vaya que sí, es una
2: buena, una buena... Eh, el, col
0: el colimador, ¿sabes lo que era el colimador, eh, Juanra? No La mira de los aviones en la Segunda Guerra Mundial Porque era el punto donde convergían las balas de las ametralladoras Claro En la literatura eso de guerra francesa o inglesa Se habla del colimateur O del colimador claro. ¿Cómo me claro, gusta porque tener es... gente tan o... culta en esta tertulia? Bueno, hemos leído libros de guerra <risa> ¿Qué decías, Aparici?
1: No Que colimadores se usan con la luz. Por ejemplo, cuando tú tienes, cuando tú quieres crear un rayo de luz que va en una dirección dada, tú no creas el rayo de luz directamente. Lo que pones es una bombilla y luego pones un agujerito. Entonces so, todo lo que pasa por el agujerito va solo una en esa linterra, dirección. Y eso un, es un colimador. Una linterna claro, es un y los colimador.
2: Los rayos láser están colimados también. Los rayos láser son luz colimada.
0: Una linterna es un colimador.
2: Eh, la óptica que le puedes poner a la linterna. Eso es,
0: más que la propia linterna. Oye, Iván, vente más veces, hombre. Eso oh,
2: a mí me encantaría. Es un
0: gusto escucharte. Ojalá,
2: Ojalá un análisis político de, de todo esto. De, Iván, <risa> de, o sea, desde el chorro la perspectiva relativista. de quien descubre un agujero negro. De los negro. chorros relativistas. Sí. Claro, y no solo el agujero negro, sino el chorro relativista. O sea, por ejemplo, eh, Podemos absorbe una cantidad enorme de materia con Yolanda Díaz y de pronto Sánchez, la yecta.
1: Sánchez, Sánchez.
2: No, no, que claro, la nombra, ¿no?
1: Que esas metáforas funcionan muy mal, Chapo, que esas metáforas funcionan muy mal. Bueno, y, o sea, y luego esa hay esa una colimación... Te, ¿cómo, ¿Cómo
2: extraes energía de ahí? ¿Cómo extraes claro, energía exacto. de ahí? ¿no? Claro, es la
0: historia, ¿no? Sale en un chorro. Esa es una buena brillante. pregunta. ¿Cómo se nota que es científico y nosotros somos simples periodistas? ¡Ja, <risa> Iván, gracias, de verdad, un abrazo fuerte. En gracias a
2: vosotros. Gracias. gracias. Hasta
0: luego. Hasta luego. Alberto, trae, trae más veces a, a gente
1: tan principal y sabia. Hombre, claro que sí. Siempre que tengamos. Bueno, es que con noticias como estas es difícil no traer a alguien así, pero desde luego que sí. Gracias, amigo. Venga, un abrazo Hasta a todos. la semana que viene. Chao. Chao.